0: 马基德·马基迪当场就说：“说我们没有审查，我们伊朗没有审查。
1: ”呃，格里菲斯就是把电影当做一个房子的话，格里菲斯搭房子是搭搭框架，感、啊、觉阿巴斯搭房子有点像是就是用石头垒的，就是取材于自然的石头一个个垒成的一个房子，但它还是个房子，还是一个。有概念、有架构的东西
0: 。对，因为很多导演他就是直接，他是你马上可以看出 reference， 看出传承，对吧？可能阿巴斯更想说，我是从我的经验、这个生活或者我的我从我的思考来的。
2: 就是如果
1: 说就是电影有什么终结的话，这个片有点接近于电影终结，因为我觉得它几乎是要就是取消电影的任何的记录性，就是说它用数码在制的一种方式，其实是用一种就是人为的逻辑代替了自然的逻辑，其实是有一点做了上帝的工作。我觉得。
2: 大家好，欢迎来到星期的深交播客，我是主持人宋远成。呃，前不久呢，在上海举办了一个伊朗导演阿巴斯的回顾展，呃，其实也不是整个的大型回顾展了，就是放了一些他早期的短片，以及包括《樱桃的滋味》，然后《随风而逝》这些他在伊朗拍的一些片子。然后呢，今天我们就来借着这个契机来聊一聊这位导演。然后今天我们也是很高兴的，请到了两位重量级的嘉宾，呃。一位是青年电影人，也就是《郊区的鸟》的导演裘胜。h e l l o h e 大家好，我是裘胜。嗯嗯，还有一位就是也是我们的老朋友，电影研究者呃印翔老师
0: 。呃、uh, ，各位好，我是印翔
2: 。然后阿巴斯导演呢，我又不用太多介绍了。今天我想先请问两位，就是两位是当初是通过一个怎样的契机来接触到阿巴斯的呢？当时看过之后又有一个怎样的印象？
1: 哦，我最早接触到阿巴斯是在高中的时候，然后那个时候反正是买盗版 DVD 的岁月，然后，呃，我记得买到最早的两张阿巴斯，几张阿巴斯的电影是，一个是《深深长流》，一个《橄榄树下的情人》，还有一个《随风而逝》。其实我当时对对就是电影的，就是，嗯，对，对电影不算特别了解，所以说当时看。呃，深深长流完全是当做一个纪录片来看，也不知道这其中的就是虚构的成分以及跟前一部戏的关联。然后直到看到那个随风而逝，然后突然一下就看进去了。然后就我觉得是就是就是它同同时是一个非常现实的故事，但又做到了一个、嗯、极简的一个氛围，就把一些嗯。就是把一些枝呃枝杈都给去掉了，然后就是雕刻成了一个非常精干的一个形状。然后，嗯，这反正就是最早接触阿巴斯的一个情况。后面就是慢慢的自己开始学习电影，就是了解到他的就阿巴斯的地位，然后再慢慢的去去重新的去看他的，比如说特写啊，或者。呃， 那个何处是我朋友的 家？ 这些电 影，
0: 对我 看， 其实这个事儿还其实可以讲成一个故事 哈， 也挺好玩的。因为那个我跟球导一 样， 其实本来我我我也是个理科生 啊， 然后那个其实我俩还是同 行， 对， 我们都念生物的。然后那个我零二年上大 学， 然后那个呃零二年秋天那个学 期， 对， 然后那个。在学那个，因为当时就就是周五的下午一般都特别漫长嘛，然后所以我们就会去选选了一门课，因为当时还是北大为数不多的那种四个学时、两个学分的课，一个叫一个课叫这个世界电影史啊，当时是这个艺术学院那个戴行月老师呃教这门课，因为这个戴行月老师呢以前是这个英文系的，他其实主要教英语，但是他后来就我也不知道什么契机就过来教教。教这个电影史了哈，然后所以我就现在记得他那课上就跟那英语课似的，因为他就经常会分析说，哎，这个句子里面有双关呀，这个片名怎么翻译啊，这种这种事儿。对，然后当时就是这个世界电影史有个讲义，啊，但是他也没有讲到伊朗电影，但是就读那个讲义里面就读到这个说啊，这个伊朗导演阿巴斯啊，有这个什么有一些这个就就当时有几个片名我也没记住，啊，然后那个结果后来。呃， 那可能是最后几 年， 呃， 就是 说， 因为当时 DVD 其实还没有那么普及。我开始淘碟是零三年 了， 所以是零二年的时 候， 我们想看点片子怎么看 呢？ 我们到那个北大那个图书 馆， 呃， 图书馆那个南配 店， 呃， 他当时是有那个那 种， 你可以可能几块 钱， 你可以租一租一 个， 呃， 租一个电视 啊， 那个就是你让老师帮你放这个碟。啊，你就跟那儿看，对，当时我就去看，呃，我第一部看的是是那个《阳光灿烂的日子》，啊，然后因为我就就我就姜文粉丝很多年了，对，然后呢就看了这个。第二部，就那次也特别无聊，好像还跟一个同学一起，啊，我说我们看什么？我们看一个看没看过的啊，然后就突然突然看那个目录的时候看到了《何处是我朋友的家》，然后我们就看这个片子，对，然后看，然后就说啊，有完没完？这小屁孩儿这个啊，这个。呃，跑一遍又一遍，跑一遍又一遍，然后看完了之后就说，这这点事儿值得拍一电影吗？对啊，然后就看完之后，然后我那同学还骂我，对，然后我那同学其实后来好像是做，好像做这个医疗器械还是做什么去了，对，就这么一个同学，对，然后就是那个就就特别不看文艺片那种的，对，但是他最后就说，哎，说这个小朋友的这个这个、这个、这个执着的这个劲儿，呃，这个拍的挺到位的。他说：“但是我还是不觉得这个这个东西值得拍一个电影，对。然后这就是我第一次看阿巴斯。呃
2: ，其实久导刚才也提到一个，就是我们对于阿巴斯的一个初印象嘛，就是感觉他拍的片都跟纪录片似的。其实感觉这也可以代表阿巴斯他本人的一种风格。就是我刚开
1: 始对阿巴斯的一个就是初步的初步的理解是，就是。”一个呃带有纪录片风格的导演，但我后面看到后面，我就发现其实不是那么简单。就是我觉得阿巴斯，就是嗯，就是因为阿巴斯他在他自己，呃，也就是他的那本书，就是《樱桃的滋味》，是其中呃揭露了一些他做一些工作坊中的一些言论嘛。他的一个论述就是说，嗯，就是就是谎谎言是通向真实的一个路径。所以说，我觉得他的。呃，他的很多电影里面纪录片只是相对其他片段更真，但不意味着是一个绝对的真，所以他就是有一些真实感，嗯，真实感互相有差异的一些影像来互相编织出一个，呃，可能接近于他的真相或者接近于他的要表达的一个意义吧。就这这一点可能在那个特写里面是非常明显，就是说，嗯、呃，有一些真。比较真的片段，一些更真的片段，有一些特别真的片段，就这这些东西综合起来
2: 。对，其实就像那个球导刚刚提到的特写这个片子里面，其实呃，看那本书里面阿巴斯讲他的当时的创作过程的话，就是他其实是在很多法官不在场的情况下重现了大部分的审判场景，还有包括。他后来拍的一些就是很有实验性的一些片子，比如说像《舞》啊，然后还有《海鸥蛋》之类的，这种我们可能以为是一镜到底，就是一口气拍下来的东西，实际上也是他背后有几百个小时的素材，然后通过他精心的剪辑而成的最后的效果
0: 。对，我我我就插句话吧，因为那个那个正好那个前一阵子在那个 First 就是。跟戴景华老师还聊了一下天儿，对这个，然后戴爷其实那个好像最近最近是因为有一些那个工作，他就重新又捋了一下纪录片这一块然后他就呃注意到一件事情，就是我们在聊的时候，就是你就别的就不说了，就只说跟阿巴斯有关的，他就说这个特写其实世界电影史上非常重要的一个时刻，对，就是说这个真实跟虚构的被打破的这么一个一个一个非常非常重要的一个一个作品。对，然后那个，呃，然后我们是现在就要聊这些《海鸥蛋》这些片子嘛，因为其实《海鸥蛋》是当时也是看的我，就是挺，挺挺挺那什么，挺挺福气的一个作品。对，然后那个，呃，当然就是你你这么看，其实它并不是一个，它并不是一个电影，就是我们常规意义上电影，因为它更像一个这个美术馆电影。就是他是非常标准的一个，就是那种视频，呃，是就是做视频的那些艺术家做的那么一个作品，而且他的那个场景应该也是，呃，我不知道这个片子是不是应该放在美术馆这个环境里面去看啊，因为我最后也没查到这个片子的信息，就说他最早是在什么节还是什么地方露出的这么一个一个场景，但是就是说他，但是你会看到他是有剧情的，对吧？他那个那个就是。当然，这个我可以剧透，这个我觉得这没什么问题啊。就是海边那个礁石上面有三个海鸥蛋，然后这个浪就一直在那儿拍拍拍拍拍，然后你看到一会儿一个蛋掉下去了，一会儿第二个掉下去了，一会儿第三个掉下去了，然后就什么都没有了。但是我看完之后，我就在那儿想到那个什么“天地不仁，以万物为刍狗”，我就看我就想到这一句话啊。然后那个，那、啊、当然就后来就看了一些那个，就当时就对这个东西很感兴趣，然后我就去。呃，捋了一下资料，然后就发现这个东西其实是是是剪出来的。当然，就这种方式，其实后面马上延续到像那个，我对我看这个片子还是我在看那个二十四二十四幅画面啊，我我喜欢这么翻哈，就不是二十四帧或者二十四格哈，就二十四幅画面。呃，我我我这个二十四幅画面是我在戛纳看的看的那个，当时是一个早场。就是那那天正好是七十周年，戛纳七十周年那个办活动，早上是那个先看这个片子，然后再看《何来之美》啊，啊对，然后就反正就是当时看那个二十四幅画面，我也我也睡着了，然后就是睡着了醒来，然后看见里面那个一个剪辑师趴在桌子上睡着了，然后我觉得我觉得我觉得特开心，你知道吗？然后那个，啊、当然后但是后来就有有资源又又把那个我睡过去的部分又看了看，但但是你回去看那个像那个。二十四幅画面里 面， 其实就有这样的场 景， 就比方 说， 我不记得是第几 个， 大概十几 个， 有一个那个海 鸥， 海鸥的那个画 面， 就是那个。当 然， 我们当时在讨论 说， 那个片子其就是那个那那五分钟其实是一个类型 片， 你会发现这个一个海鸥死 了， 另一个海鸥想想查出凶手 哈， 然后那个后面还有一些其他的海 鸥， 他到底这海鸥是被谁杀的 啊？ 等 等， 就是他这种东西其实做的挺多 的， 啊， 然后那个。呃，你甚至不能说它是纪录片，因为我觉得这个东西，就，我觉得更确切的说，应该把它放成叫做 video art。你包括像这个二十四幅画面，嗯、其实它也，我觉得它的合适场景也不应该是在电影院里面，它应该是个美术馆电影。对，然后那个呃，另外回应一下刚才裘导说的这个特写这个事儿，呃，特写也非常有意思，就特写它，它那个。呃<笑>，就是这种假冒导演，就是因为我我我特写也是挺后来看的了，就不是我最早看的那些。然后我好像当时已经有那个假冒靳东那个事儿已经已经出现了，你知道吧？然后就是我就觉得这个事情就是这个，就就特社会新闻。但是你看他提炼出来一些一些这个特别有趣的东西，包括最后就是那个我其实觉得特写最神的一点是那个他最后把那个真马克马巴夫给叫来了。对那个时候，马克马巴夫还能在伊朗拍电影嘛？就还能在伊朗工作。但后来他就不能在伊朗工作了。就当时就是最后的那，就是那个真导演来了之后，我觉得这个这个事儿还挺棒的。当然你想，这个故事也也也非常有趣。就他是一个通过假冒导演，然后想拍电，其实也他也挺喜欢电影的。但是通过假冒导演，最后最后他就拍成了电影。就是就是他经常会有一种特别。啊，你可以，你现在可以认为是种是种内卷，我我就是不是那种无效竞争的内卷，是那种无限精细化的内卷，就他反复的在指向他自己，就是这个片子，就是每一个片子，你可以大概拎出来，大概就是好多个层次，就是他通过什么，通过很多东西，他指向这个影片自己，这也就是我们老说说，比方说阿巴斯要挑阿巴斯的作品挑战电影本体等等这些。啊，然后那个一会儿我们可以再聊聊有。有有有一个片子我特别喜欢，也是我每次上课我都会讲那个片子，就是说他怎么去做这个原电影，然后就是说，甚至包括就是那个可能那个你像比方说肥内老师他们可能更爱用那种词儿叫后摄电影，就那个片子简直太后摄了，简直就是后摄电影的本体哈、啊。一会儿我们可以再聊这个东西，就是如果再稍
2: 微往前往前推一点的话，也就是他早期的那些纪录片时代的话，呃，其实。之所以我们一开始看他的很多电影会给人一种纪录片的感觉，实际上有一个原因可能是来自于他实际上是在伊朗的一个呃青少年教育发展协会电影部任职期间拍了很多呃儿童像的一些电影。虽然他自己就是在那本书里面提到，他可能只认为《颜色》这部短片是真正的面向儿童的，其他的很多以儿就是拍摄儿童的一些片子，实际上可能是另有所指什么的。
0: 呃，确实就是我我我，嗯，前一阵子因为也是因为那个疫情期间，我二零年看的挺多的，对，然后那个就有些片子就是看的这这简直看完之后惊为天人哈，我就说那个也这这这居然能拍成这个样子，就是，呃，我我不知道你们两个看过看我没看过因为我看上海这个展其实里面是有一些的短的，就比方说这个案例一、嗯、案例二，我就特别喜欢，哦，对、嗯，这个我也很喜欢。
2: 他这个讲的大概就是那群孩子到底应不应该把自己当中的那个真正搞破坏的那个小孩给供出来？就是如果他们向老师交代的话，那么其他无辜的人可以立刻回去上课；但是如果他们就是呃坚决的要保密的话，那可能就一直在外面，在教室外面接受惩罚。然后由此就引发了就是。大人们的很多讨论吧，就是孩子们他们究竟哪种行为是正义的？他们可能就是一方面可能认为自己呃不应该去做一个告密者，而应该团结起来，这是一方的观点；还有一方就觉得应该会就是应该认同当下的这个秩序，应该把真正犯下错误的那个人给告诉老师。然后这个片子，它你可以看到。阿巴斯对于伊朗社会各个阶层的人物的一些采访，然后他们对这个事件的一些反应，然后这个片子他制作的时期应该是伊斯兰革命之前，反正是就是还没有完全的伊斯兰化吧，就是因为我们可以在里面可以看到很多人可以比较自由地对这个事情发表观点，然后有一些女性的呃政治人物，他们也是就是没有披着头巾啊。就是我们传传统对于伊斯兰妇女的那样一种形象，然后给我的感觉就是，阿巴斯在银幕上营造了一个可以大家自由探讨问题的一个公共空间吧，是这样的一个
0: 感觉。对这个片子特别厉害的就是你能看到这所有人的这个职务，对你会看到有一些什么教育部的官员，有一些是那个什么。呃，宗教界的有些是什么电影界的对，然后那个就是，然后大家都会对这个片子进行自己的，啊、呃、不对对对这个这个事件或者这个事件的不同处理方法，呃，进行自己的阐释。我觉得这是，其实你你会看到就是说它里面，它里面就是因为明显的就是说这个这个所谓的案例，它是一个扮眼，对吧？我们 restage 或者 stage 就是它是一个扮眼，然后这些人肯定是看了这些。看了这个片段之后，然后再对着摄影机说话。其实你看到这是七九年啊，你想他这个片子他已经把这个拍摄片子这个这个过程放进去了。这你就再往前追，这是持摄影机的人呐、啊，就是他的这个这个自自止性。我觉得这这是非这是非常非常厉害的，而且这个片子就是，嗯，我觉得就是你你甚至你可以归为呃电影眼睛派，我觉得也没什么问题。就他跟维尔托夫当时的一些这种这种，比方说你可能能通过这个电影和对，就是比方说对他的讨论来达到一个，啊、呃，就比方说是那个你不能说达到真理吧，当然就是说那个你通过他来来表达来表达观点，揭示可能更深更深层次的东西。我觉得他是他是能做到这个的。当然，这种形式其实我也想到第三电影，就是那个阿根廷像那个索安纳斯他们，就是他们那个电影就是。放映完之后，就马上大家是要进行讨论的，那是他的正确打开方式。就比方说，你看燃火的时刻，对，他是你放一段，然后大家要马上开，然然后大家要起来讨论，对。但是他只是他那个讨论，他是不会把它放在电影里面。但是你像这个片子，就是他讨论也在这个电影里面，所以说他在形式上面，其实我觉得还是还真的是那个挺激进的。而且这个东西你是可以真的是可以追回到这个最早最早那个那个，就是你甚至苏，就是比方苏联蒙太奇学派。呃，里面这个尤尤其维尔托夫这个脉络，但是维尔托夫你下来可能你可能再往再往前找法国法国纪录片，然后跟甚至包括像六八之后葛达尔的一些实践，我觉得这些东西都是可以可以连起来看的。所以这这个片子你要真的你想一想，这个形式还是特别特别先锋的。对，因为我觉得就是你你就不说别的，就里面就谈这个告密文化，简直就是我觉得就是。呃，你完全可以这个，我说这应该是给这个呃这个大陆网友啊，每人都看一遍啊，这个片子这<笑>简直就觉得就特别狠哈。然后还有包括像那个家庭作业，我也很喜欢，小学新生,生我也很喜欢。对，他经常就是能把一些无序也挺好看，的。有序无序哈，对对，有序无序我给了给了五星，对，这简直是、这个、有序无序已
1: 经有一点就是 video art 的东西出来了，但是也是就是。也是也也是从一个跟孩子有关系，嗯
0: ，对，我不知道你们有没有看他这个，就是其实是伊斯兰革命前的一个片子，也也非常有意思，对，就是一个两口子两口子一个一个家庭情节剧，对报报，然后那个对七七七哦对，报告报告，前两天刚
2: 看了报告，嗯嗯嗯
0: ，非常厉害那个片子，然后那个就是你你看，其实本来阿巴斯是可以长成那个样子的。但是你说那个片子，其实你说它跟后面就是我们经常熟悉的那种伊朗电影，其实也很像啊，就是那种社会社会剧像的这种这种伊朗电影。报告我倒是反而没那么喜欢
1: ，好像就是对于我来讲，好像那个，嗯，当然前面的短片也都很好，但就是感觉他那个初步的他这个呃拍孩童，然后他的一套方法成型，我觉得那个旅客。就是七三年还是七四年的那个片子，讲一个，哎，其实跟后面的那个跟后面的呃，就是片子还是有点关联，因为《旅客》里面也是讲述一个小孩儿，他要去，呃，他要去看一场球赛嘛，然后为了看球赛，他就四处筹钱，甚至就是用一个没有装胶卷的相机，就是骗着拍照，然后来赚钱，然后最后反正到了。球赛那边，他是好像是睡着了，然后就就就错过了这场球赛，然后梦就是做了一个梦，然后球赛就结束了，然后他就就反正就失望回家了。然后这个这个片儿，其实我觉得在呃，反正已经就是初步凝结了这个阿巴斯很多要素，像孩子啊，还有呃那个就是他一一一段旅程啊，然后他嗯就是。后面他那个梦幻的部分也其实跟，呃，我觉得反而是跟呃，就是像《如梦爱河》这种晚期的片有一些关联。然后我觉得他那个时候，反正，呃，我觉得拍拍小孩子一个跟他的那个工作肯定是有关系嘛。第二个，我觉得就是，呃，可能小孩子就是就是一面明镜嘛，就可以就是可以反映出。他看到的和他遭受的，就是可以很如实的反映出、就是、他看到的和他遭受的东西。然后，所以阿巴斯对小孩的观点，我觉得是，就不是那种，嗯，怎么说呢？有些中国儿童片那种比较过于天真的观点，就是把孩子塑造成一个就是无暇的或者纯洁的这么一个一个一个一个,一个小动物。但是他是以一个比较，嗯，比较复杂的。态度去塑造儿童，就儿童也有一些事故啊、谎言啊，当然也有，也有纯真的部分。我觉得其实他呃，就是他自己编剧的那个，呃，白气球帕纳西拍的那个片是他的，就是他的，这就是呃，通过儿童来批判社会的这个东西的一个比较集中的表述。因为就儿童那个小女孩身上就是有那种社会的功利和一些陋习，就全部都能看见。然后我觉得就是，我觉得他，但阿巴斯观点就不太一样。他对孩子还是有两
2: 面性的描述，就是事故的，以及天真的，以及或者做梦的那种我们知道久岛在他的《郊区的鸟》里面也是使用了很多儿童演员，所以想问一下，在自己亲自指导儿童演员的时候，有没有什么呃心得或者说是体会呢？嗯。
1: 就我觉得 嗯， 反正拍小孩子还是 挺， 就是呃挺累 的， 但是乐趣也比较多。因为其实就说到 底， 所有的小孩子都是体验 派， 就是都必须要有一个嗯非常嗯真实的环境和一个触感。就像我当时拍的时 候， 我记得有一回是拍他们小孩之间互相用气枪打枪 战， 为了安 全， 当时先没给他们发子 弹， 就是只是。给他们发了枪，然后让他们装作在那儿打，然后但就是演了几条之后，就发现就是就是很很不对劲，然后那个就是小孩也没有那个信念感去投入进去，后来就是把他们两波阵营反正距离拉远了一点，还是给他们发了子弹，然后就说就说 action， 然后他们就开始真的打起枪战来了，然后就属于就不亦乐乎，当我喊咔，他们也不愿意停的那个状态。所以说，其实，嗯、呃，小孩反正拍小孩主要的就还是要给他制造一个，呃，真实的环境嘛。然后还就是，就我刚才说的，小孩因为就像是一个，嗯，就像一面镜子一样。所以说，就是拍小孩的时候，其实很多时候就拍他们的脸就行了，就不用，很多时候都不用拍反打的镜头，就不用拍他们看到什么，就。呃，就是那个，就是那个，他们看到的东西，就是他们看到的世界就，就就是写在他们脸上，所以我觉得就就给他们的脸多多一些特写就可以
0: 。对，那个片子很有趣，就是你说《旅客》这个片子，其实《旅客》嗯，我我基本上我想不起来阿巴斯还有什么片子里面拍梦境哈、啊这个，对,对,对,对、这个，这个，对这这个。这特别特别少，但是就是那个，呃，我不太同意求导有一个说法，就是那你觉得那个小孩子可能是一个一个阿巴斯的那种结构性的元素，就是可能，呃，问题在于就是他可能只能拍孩子，因为就是你知道伊朗那个审查简直就是这个，嗯、<笑>对，然后这事儿这事儿就是因为你会看到，就比方说那个那那当然这这个东西，因为前一阵子我们也有讨论这个东西，就到底说这个。呃，伊朗儿童片这个东西和审查有这么密切的关系，这是不是一个迷思？这很可能也是一个迷思哈，就是因为那个我们经常就是说，伊朗导演因为因为就是说审查这限制太多，所以他们就特别喜欢拍孩子或者拍青少年哈。然后那个那事实到底是不是这样的呢？因为有一次这个马基德马基马基迪就是小鞋子这个导演。呃，跑到那个电影学院来做讲座，然后那个当时那个对谈的这个嘉宾啊，我们导演系的一教授就问他说，还说那个我们就老有这个说法哈、啊，说那个说你们拍这个儿童戏是不是因为就是那个儿童戏一般来说不会遇到这个审查问题，然后那个马基德马基迪当场就说说我们没有审查，我们伊朗没有审查啊，这种说什么审查都是这个帝国主义污蔑我们的。(笑)对 (笑) ， 然后我我我当场就是就是你知道电影学院就是哗那个标房里面就哗 然， 然后大家说哇我这东西我们已经听了这多少年了 哈， 然后说怎么怎么怎么马吉德马吉迪呃这个你想儿童片大师 哈， 然后就说这个我们没有审 查， 呃但是我觉得可能没有审查。并不可能哈，然后但是就是说那个你可能就是说这个东西是不是它结构性的东西？因为你可能还得回到就比方说，呃，就我特别爱讲生成机制哈、啊，就你回到生成机制来说，比方说是不是因为他的这个很多片子的资方，啊、呃、是这个这个这个这个这个、这个、什么卡努啊，就是什么儿童什么什么什么智力发展协会，对，因为你看到就是你不光旅客，其实旅客通常是会跟另外一个片子。呃，我不知道你们看没看，就结婚礼服，就搁在一起，两个片子。对，因为那个一个七四年，一个七六年。对，然后那个，呃呃，然后我们这个地方，其实我觉得可能还得查出去讲一下儿童片，因为儿童片其实是那个，呃，其实有三种儿童片，有三种儿童片，就是那个，但这个事儿其实特别简单，就是你无论是讨论女性，或者讨论儿童，或者讨论原住民。其实你都是这一套词 儿， 就是 for by about。我们就是 说， 一个是一个是 for children， 一个是 about children。就是 说， 那个你为了给孩子们看的片 儿， 那这个东西可能我们中国大多数儿童片是这个样子。对， 然后剩下这个 about 就不一 样， 就是你可以 是， 你可以是那种 啊， 可能你可能你可能能拍一个 G 级 的， 但是你可能拍一个 R 级 的， 你可能甚至你可以拍一个 NC 十七 的， 我觉得也。也没有什么问题，就是你只是就是儿童只儿童或者青少年只是你这个片子里面的，呃，这个这个内容哈。但是这个片子是本身是不是和儿童看这个事儿，我们俩说。那阿巴斯其实我觉得他可能是，我觉得他可能更倾向于是 about， 因为就是说他的片子里面就是说可能孩子看到的东西和我们再去看到这个东西不一样。我觉得就是你，比方说你，就像我们咱们咱们刚才聊的那个有序无序这种片子，就是他就会就是你你就是那个，或者说你说那个案例一案例二，你觉得你看着好像是一个很简单的这么一个一个一个片子，可能小孩看就觉得是小朋友们看可能就是，呃，就是可能最表面的那种东西。但是你说你比方说我们就是，我觉得现在现在就是我们学电影或者我们影迷。去看，我觉得看出什么告密文化呀，看出什么什么那个那个那个宗教问题啊等等这些东西，我觉得也并不是很难。你稍微对伊朗有点了解，然后你真正把这个片子看进去，我觉得这些东西都是能读出来的。但这个东西，我其实也一直没想好，就是说你你到底是怎么表述。但是我我会觉得阿巴斯他其实他其实他在意的观众可能还真的不是这些儿童观众，所以他可能是会做很多个层级。就是一个片子里面它的意义做很多个层次，就是你可能最浅显有一个层次，但是你再往上可能有有一些社会的指向，但是他为什么是大师？这是我想说的，就是说他一定有在反过来指向电影本身的东西，就是说他会讨论视听语言的，他会讨论视听语言的本质，他会做做原电影，啊，他会试图开拓这个电影电影的一些边界，比方说真实与虚构，比方说。呃，这个呃，当然我们说的真实以后很多了啊。然后我们比方说这个这个所谓原电影这些东西
1: ，然后其实到就是我不知道那个呃、嗯、印象怎么看，就是到后来那个就是嗯阿巴斯有一有一有一时期的片子就是所谓的就有人提出的所谓的汽车电影，就是从就是从那个《深深长流》啊，《橄榄树家情人》啊，《随风而逝》啊。樱桃的滋味这些片，就是怎么印印象？你怎么看？就是汽车在阿巴斯电影里面的一个
0: 用处。这这个当然就是那个、嗯、我们讲画框内的画框嘛，就是 framing the frame、嗯。对，但是我看了一个很关键的片子，现在我我觉得这个片子，我模模糊糊觉得这个片子应该是他的这个所谓汽车，你说汽车的这个这个元素的这个起源，就是这个公民同胞。对，然后对公民同胞也是个很有意思的片子，就是他其实和那个有序无序，我觉得可以是接着的，对，而且就是我就我感觉这个片子应应该也是他最后几部为这个什么儿童什么青少年发展中心拍的这个片子了，对，然后他其实因为我刚看的这个片子嘛，所以我可以给你讲一讲，就是说那个就是说那个德黑兰这个交通特别堵，所以他们就在一些地方就。就设了那个那个禁行区域啊，就大概是比方说什么早上几点到下午几点之间，这个车辆不许通行。然后他就，然后阿巴斯就拍一个小交警，就在这儿就是反反复复就是在查验这些人，就是经过的这些人。对，但是就是说你不许通行，但是你比方说你有通行证，啊，你有什么特殊什么东西，你只要有一个通行证，你是可以过去的。然后你会看到这个片子大概五十分钟长吧。然后那个就是所有的人就是你会发现所有的人都想开车从那儿走，然后每个人都有理由，然后因为他找的这个路口还特别巧妙，是在这个医院附近。某个医院附 近， 所以很多人就是说 啊， 我是我要去看 病， 什么我要去什么我这这我家谁死 了， 我得去这个奔丧去。然后那个说我的腿受伤 了， 我这不行。然后什么我怀孕了不 行， 就反正就 是， 然后你会看到每个人都有理由。这个交警就口干舌燥的在给他们讲说这儿不能 去， 这儿不能去。然后说你去别的地方停 车， 什么你走过去就行了。然后你就看到最后就是说那个当然就是中间会有一个人就是说啊我是医 生， 我病人快死了。你这什么社会啊！你你这你这怎么怎么能这样呢？然后就很生气的开着车就走了，然后后面的人马上就要跟着走。对，你会看到就是说那个，他就这么一个东西，他这个片子里面除了车窗没有别的东西。然后我到最片子最后，我也不知道这个路口周围的环境是什么样，这路口跟医院什么关系，这东西你全部是通过大家的对话看出来的。然后那个。然后那个你也不知道这些人，就关键这个片子他想讨论一件事情，就是说你这么多理由到底哪些是真的，哪些是假的，啊，然后那个，然后甚至还有他能大概读出来七八种意思，甚至还有一个就可能，比方说你做了一个一个一个,一个规定，这个规定就是为了让缓解交通问题，但是你有没有考虑到群众的需求？就是你制度设计合不合理，或者说你是一个特别合理的制度，你有没有把谁什么样的人正好卡在这个制度的中间？就是说你，你你这个制度，就是说，其实大多数人是 OK 的，但是有一些很特殊的人，你是不是因为这个制度你受到了伤害？还有就是说，可能本来是很好的一个东西，你在，你在这个庸俗的这个这些市民面前，可能这个东西瞬间它就不会起到作用，或者说你一定会找到这种东西绕过它。所以它里面这个含义是很多的，但是它并没有给出一个非常明确的这个一个一个一个。叫什么一个一个解 读， 但是 他， 但是你会看到这个这个小交警很可 怜， 到最后这小交警已经很无奈 了， 就是因为所有人都开始凶 他， 因为你发现就是可能凶他是最最有效 的， 啊， 你你求他是没有用 的， 然后你跟他讲道理也是没有用 的， 可能你凶 他， 你横一 点， 或者说你可怜一 下， 可能你就能过去了。但是就是 说， 其实那我其实也不知道这个路 口， 比方说你是你是那种就是说那 个， 你绕一下就很费劲 吗？ 还是说那 个？ 呃，你就必须要从这儿过，这这么多人为什么就是要抄这么一点近道呢？所以就是这事儿我也都不是特别懂，但是你能看到就是说那个他把这些可能七八种含义就揉在这个里面啊。然后我们回来说这个汽车这个事儿，然后你看这个汽车其实这个事儿，首先它是在画框里面形成一个画框，同时你会你会你你会发现这个这个阿巴斯最喜欢就是最明显的一个特点就是说他他的那个声音的位置。就是说，这个这个画面，这个他的那个那个，经常是用这个话外话外的这个声音，呃，我就还还说，我就昨天我刚看的那个叫那什么那个《如沐爱河》那个开头，呃，开头就是你听到一个女孩在打电话，然后你在看这个，呃，甚至你可能都没听出来是打电话，反正是听着一个女孩在说话，然后画面里面大概有三四组人物，然后可能就。过了几分钟，你听明白他是在打电话，然后那个，然后你再，然后你才能明白说这个女女孩根本就不在这个画面里面。然后你看，你回到这个汽车也是这个样子的。汽车其实它本身是一个，它就相当于一个小的银幕。然后就是说那，那那就是说，那个我呃，那你就会看到，比方说那个经常银幕外面的人说话，这汽车外面的人说话，甚至是摄摄影机，就是摄影机的后面。的人物在说话，这个他这个手法是他是经常用的，就是哪怕是跟汽车没什么关系的，你比方说像《橄榄树下情人》哈、啊，呃这样的这个片子里面，就是说他他就是他其实这种情况他是在暴露摄影机的，就是说那个因为就是说你看我们很多电影的处理，呃就包括包括其实求导你你自个儿拍电影你也知道你可能不会把表演区设在摄影机的后面。哎，你可能你再用画外空间，至少这个，嗯、这个这个表演区是在这个摄影机的前面。阿巴斯那是三百六十度，上下左右都有。你想，你看那个橄榄树下的情人，那个那个老说错词儿那个女演员叫塔赫利吧？塔赫利她是在画面上面的，就是那个，就她她是她是她是,是在画外，但是她在画面上面。然后这个拍这场戏的时候，导演导演在这个摄影机的后面，就相当于银幕。我们如果如果是个 3D 电影的话，它是后它是这个副视差区，它在这个银幕向观众这一面对，所以就是说，那你现在可能我们更流行的方法就是我们把阿巴斯的这个车窗我们理解成一个界面，对，然后我们通过这个 interface 我们再来讨论，就是说他到底是怎么来构思构思这个的。所以就是说，我觉得可能就是你甚至你包括你回到这个呃二十四二十四幅画面里面啊，还有我昨天又看了一下那个。还更早一个纪录片叫《阿巴斯·加龙罗斯塔米的道路》，其实那个就是这个这个短片和后面这个二十四二幅画面，它是高度联系的。你会看到，其实那个甚至包括就国内出那几本阿巴斯的书，那个封面，其实你你你如果看了那个阿巴斯的道路的话，就是他那个里好多是他那个里面的摄影作品。嗯。然后在那个里面，他就其实就是他其实经常是一个就是开着车在这漫游，然后他他喜欢拍这个路。所以说你你聊汽车，我觉得可能是有两个点吧，就我我总结一下，就是一个点，就是说它是一个呃画框里面的画框，这是非常重要的。然后这个东西就涉及到阿巴斯一系列对摄影机的理解、对电影本体的理解、对表演区的这个理解，就是它的作者性这个地方是非常明确的。啊，就是你回到朋友家，你回到什么，你甚至回到更早期一些东西，呃，都是这样的。你像那个，甚至你说那个有序无序，就是就是那个，我就记得里面还有一段，就是那个导演跟摄影师在那儿吐槽，就是说那个说那个什么这段拍的太烂了什么这个，那他们其实是在这个摄影机后面的嘛，就他很早就就在用这个方法了。对，第二个就是说他是跟这个路，跟这个阿巴斯特别喜欢的这个主题就是这个道路是相关的。然后阿巴斯关于这个东西有一大堆阐释，就是你可以看那个纪录片，说的很清楚，包括他的一些什么书里面，他也说的很清楚。对这个，我觉得我们其实也没什么必要重复。就是说你他，呃，但是我们可能更多的讨论的就是说，因为就是你看车，你看这个汽车的时候，你它不光是一个画框的问题，它其实还是一个声音的问题。所以就阿巴斯最厉害的地方就在这儿嘛，就是说那个那个就是有些片子可能真的很无聊，但是就是你，但是就是。他如果镜头不那么长，你是不会动脑子去想说我在看什么，我在听什么。就是他真的就是无聊到一定程度了，就是他低叙事或者说那个我们叫那个，就是你你你展示这个日常生活，因为日常生活本质就是重复跟重复可预测，甚至无聊嘛。你就在这个地方，那你看到就是你怎么去拍这个日常生活？我觉得就是他就是有意的给你这些东西，然后让你去思考这个东西，让你去思考这个电影到底。到底是什么？我来给你看我理解的电影是什么，嗯，然后我就、嗯、我就是刚才求导讲他看阿巴斯的时候，我就我我那会儿我在查我的档案，就我查了一下，我发现我第二部看的是《随风而逝》，我当时特别不喜欢这个片子，哦，我就疯了，我说我为什么要看一个片子连续八遍？就是他每天早上起来洗脸什么刷牙，然后跟这个女女房东打招呼，然后跑到一个地方打电话，我看了。我看到第三遍的时候，我怀疑人生；我看到第六遍的时候，我崩溃了。我说我在看什么？对，这是我特别早的时候，因为我还没有没怎么学电影的时候看的这么一个片。但是后来我就后来我就理解了嘛，因为当时我就说，我说这为什么给这个片子发金狮奖呀？金狮奖，金狮奖到底是什么评什么什么评价标准？对，对，就是就是这么一个一个东西。嗯，刘导，刚才
1: 对刚才那个关于汽车这块，其实呃。我觉得那个，反正印象提的那个就是汽车窗户作为另一层屏幕、另一层界面这个点特别好。然后，其实我觉得还有一个点是在于，就是说他，嗯，就是在他的这些汽车电影里面，就是其实他作者的那个位置跟司机的位置其实是有一点，就是一直就是在渐渐合一的，就是他作为一个司机式的作者，就是去引领。观众去去什么样的地方去领略什么样的景致，然后我看到的第一就是第一个就是这种，呃，司机作者的一个一个一个一个雏形，其实是在特写里面有一个很出乎意料的处理，就是他当那个记者打了一辆出租车，带着两个警察去那个去那个去别人那个家里去抓那个假冒马克马包夫的那个人的时候。呃，当当那个记者跟警察进屋去抓人的时候，那个其实视角是停留在司机身上，然后司机在那边看天，天上飞过飞机，然后又在那个垃圾堆里摘了两朵花，然后又踢了一个罐头，就这个是一个反正挺妙的一个闲笔，然后到后面就是他的司机往往是，比如说一个导演的身份，像那个《深深长留或者像。樱桃的滋味，他的司机也是一个，我觉得他本身是一个，嗯，主角，但是他也是一个，嗯、呃，一就是带着导演视角和导演身份在，在，在在在，就是在在向世界索求什么，以及在询问世界一些东西的这么一个这么一个状态。嗯、呃，还有还有一个片，就是他给那个，就是呃，在乌干达拍的那个纪录片。A B C Africa 那个中文叫《同性 123， 那个片其实他就是用了很多行驶中车在行驶中的视角，他已经把这汽车这个行动方式和运动方式好像已经跟他的那个摄影机已经牢牢的绑定在一起了。可而且我觉得他这一点上比较比较清醒，就是我觉得他某种程度上他自己也意识到他跟就是他的位置跟平民阶层，或者说跟乌干达的，就是艾滋病儿童是天然的，是存在一个距离。那他没有说一定要把那个镜头放到那个人群当中，或者放特别近。他就是首先认可了我的一个阶级差异，或者认可了我的一个我们之间存在的距离。然后，但是又通过。这个汽车的
0: 流动啊，以及观察、啊、去打破这种隔离，呃，就还还还回来说这个这个这个这个画框这个问题吧，因为就是说，它其实我觉得更多的是，就是说那个，就是我我通过这个车窗的这个框，其实它是在暗示银幕这个框嘛。这个观点我刚才其实已经说了，我就是想回应一下关于这个。呃，导演坐在这个司机位上这个事儿，因为你说到这个事儿，我真不可能不不要吐槽两句这个《贾马巴纳西》哈，就这个出租车、嗯、对，因为就是说那个我真真的是我非常受不了出租车这个电影啊，然后那个我因为我当时其实那个我还没我看这个片的时候我还没怎么看那么多的阿巴斯，对我我其实我也真的就是到去年那个疫情的时候才有。有有时间我就下来，我真的就是顺着就把阿巴斯从头开始看啊，然后那个对，然后你看到帕纳西的那个处理，就是你就让人很崩溃嘛。然后那个，然后你甚至你会发现帕纳西后面一直在用这个这个形式。你看像那个，我不知道有没有看他最新的一个短片，就是还不是戛纳这个，就再往前一点，就是有一个叫《寻找隐士女生》，就是说那个他跟他女儿开着车去寻找一个什么那个唱歌唱得特别好的一个。一个一个一个女孩，什么这女孩又嫁人了，什么她老公不让她上镜等等这些东西哈、啊，包括其实你看三张面孔，其实三张面孔它其实这个，它这个三张面孔就会比出租车稍微好一点，因为它毕竟它还有手机那一层界面啊。然后你看到就是你这个你这你这样用就就就让人就很烦躁，你知道吗？对，其实我觉得帕纳西对这个这个电影本体理解，我觉得还没有到阿巴斯这个层面吧。嗯、对
1: ，我觉得呃，我刚刚也想提出租车这个电影，因为我觉得就是其实那个阿巴斯开了这个头，然后帕纳西把他以一种就是有一点就是终结式的方式把这个完成了，就相当于把把司机跟作者直接合拢了，然后这样带带来的其实就是一种就是更大的一种操弄，一种操纵，就变得其实就是就是那种嗯，怎么讲呢，就会有些地方是会。给人一种就是过于直接或者或者过于操控性过于强的那种感
2: 觉
0: ，嗯，对，但是我觉得他的问题还不是这个，帕纳西就是那个太自恋了，嗯、我真的就是我真的就是我不想再看到他每一个片子，就是说我出不了国、啊，呃、哦，伊朗政府迫害我，他每一个片子在讲这个事情，就是讲的，这是人就要疯了啊！好在这个最新戛纳这一部里面终于不讲这事儿了，反正新冠了谁也出不了国，<笑>就就反而你看他新冠那一部片子就是那个。那叫什么？就是拍的那个大蜥蜴，那个拍的特别好，对。然后那个， okay. 对，但是就是我觉得帕纳西肯定还是继承了阿巴斯这一点，就是说那个真实跟虚构的这个这个关系，对。然后因为因为他是通过自己的出场，其实他把这个东西，就是他又是作者又是导演，对吧？然后那个他又是这个呃呃这个这个这个电影里面的这个人物。他就把这好几层功能就合在一起了，所以说这这个东西比，因为阿巴斯其实你像阿巴斯亲自出镜的片片子并不是那么多，就是他可能经常是，比方说我声音出个镜，我不是我自己就跳到这摄影机前头了，因为你看就就包括甚至帕纳西最近就玩的就已经就是他就一定要把手机这个媒介露出来嘛，因为最近这个媒介也很时尚，他就一直在就就是说那个他就一定要有这个拿手机什么那个那那种那那那种。呃，你你可以说是这个情节或者动作哈在里面，对，嗯，其实我们不黑帕纳西哈，我们继续继续聊阿巴斯，<笑>对，嗯嗯，其
2: 实就是说帕帕纳西的话，就是也想到，其实除了阿巴斯之外，很多伊朗导演其实感觉都在有意无意的去拍一些挑战真实和虚构的一些东西，就比如说就是那个。就是刚,刚那个特写里面提到的那个导演，他也拍过一部叫，应该叫《纯真
1: 实》，真实纯真时刻，刻，对对对、嗯，
2: 也是一个类似于是是真实和虚构相互掺杂的一个片子。包括那个帕纳西，刚刚我们黑的那个帕纳西，他也拍过一部叫做《谁能带我回家》，也是一个看起来是一个儿童片，但实际上也是把真实和虚构相混淆的一个作品。就是想想问一下，为什么伊朗导演他们都会这么不约而同的去探索这一方面呢？啊
0: 、呃，我觉得这倒不是个伊朗的问题啊，这是一个、呃、艺术电影的问题啊。其实那个挺常见的，因为那个就回到我刚才提的那个事儿，就是正好跟戴老师聊天，我说我说那你说，如果你要讨论这个特写的话，那其实瓦尔达更早就做过了呀。瓦尔达其实一直在在在,在做这个这个事情啊，就是你甚至不是说后面的德米啊或者什么这些片子，他更早有一部我特,特别喜欢的片子，就是那个叫那个纳乌西卡，就是那个有尤里西斯就有纳乌西卡嘛。然后他那个片子里面，就是他就是在就是那个经常就是他自己就自己就出现了。而且这个事情其实你新浪潮里面很多人做，怎么讲那个这是个这是个很艺术电影的问题。当然，我现在就很期待这个戴锦华老师那个研究，呃，写完了之后会怎么样？因为他确实在梳理这个事情，他他就觉得这个真实跟虚构这个，嗯、这个、这个、这个结合的这种东西很重要。对
1: ，我觉得跟那个跟那个呃，细细的蓝线都有点像，就是他的，就包括他的呃，就是一些斑眼。当然，那个阿巴斯的斑眼不是以那种特别风格化的形式，但其实他那种。呃，就是审问啊，调查啊，混合那个扮演的形式啊，其实就是跟 Errol Morris 的一些做法都有点像。嗯，但估计估计阿巴斯拍之前应该是没有看过这个片，这个片应该对。但是但是你要
0: 看这个、嗯，你要回去看纪录片的话，那就是我们这就是记所谓纪录片伦理的问题嘛。纪录片伦理还好多个层面、嗯，当然就是说这个扮演不扮演、嗯，好像我现在越来越这个
2: 扮演也不是个问题了。<笑>对啊，其实刚刚那个求导说阿巴斯可能没有看过《西西的蓝线》，其实也想到有一个点，就是阿巴斯他自称只看过五十来部电影，啊、哦，只看过五十来部电影，就是他本本我不信，我不信不，<笑>不可能。他在那本书里面说的，<笑>就是他好像就是想说自己，呃，大概意思就还是想说自己可能没有看过太多的电影的，然后感觉是一种，呃，怎么说呢？从诗的角度去进入到电影创作的这样的一个领域里面，就是他说他可能没有受到太多的呃所谓很风格化的作者的影响啊之类的
0: 。对他，其实我觉得这句话你这么理解，就是他的他想说的是，我的电影不是从电影到电影。对对对对，因为很多导演他就是直接他是你马上可以看出 reference、嗯、看出传承，对吧？可能阿巴斯更想说，我是从我的经验。这个生活或者我的我从我的思考来的，对，但是我倒觉得就是说，如果他能对电影的这个本体形式这么敏感，你说他没有看过很多电影，我觉得那是不可能的。对，这这这一定是看过很多电影，只是就是说那个每个人的工作方式不一样。对他，其实就是我我其实是非常喜欢他去这个怎么讲，就是一直去在探索这个视听语言这一点上，我觉得是非非常好的，而且甚至就是说你看到这个东西。他其实这个，我同一个招他用了很多遍，嗯、但是每一次都特别、嗯、特别特别好
2: 。对，其实呃，就是关于阿巴斯有一句非常有名的话嘛，就是戈达尔说的那句，说电影始于格里菲斯，然后止于阿巴斯。我想问一下，这句话他当时是有什么背景？戈达尔说这句话有有相关的考证
0: ？啊，对我读到一个材料，就是说是戈达尔看过那个。呃，樱桃滋味和《生生长流》之后说的哈、啊，当然，当当然就是说葛葛达尔说话你基本不能信哈、啊。然后那个，<笑>对对对，因为这个这个，但这句话又特别重要，因为就是说那个你反过来考察阿巴斯在这个中文迷影圈的这个位置，你这句话太重要了。这个东西其实它是个传播学问题，对。然后你说这个这句话怎么理解？当然就是说那个，我觉得葛达尔可能是在在讲视听语言。就是说，那因为格里菲斯最重要的事情，他是发发明了这个，这个，这个，这个叫什么？这个流畅性剪辑嘛。就是你像最早的这个，就是那个，因为，因为你再早，就是他其实那个更早期的电影是一场一镜的，啊，经常就是我们换换镜头，我们就换场景了。当然，鲍特那边，我们现在说可能，比方说鲍特是发明了这个所谓的这个平行平行剪辑，就是或者什么最后一分钟营救，呃，这是这个。一个美国消防员的生活，或者说《火车大劫案》发明的。但是你到格里菲斯这边，就好多那种剪辑方法，他其实已经发明，包括甚至那个比方早期特写的用法、景深、景深镜头的用法，其实他他是发明了很多这个视听语言的这么一个人。你到阿巴斯这边，就是阿巴斯其实是更新了视听语言。那你说电影终终结于阿巴斯，那是不可能的。对，除非就是说葛达尔他想说的是，比方说数码转型之类的这种东西。因为就是我只在一个意义上认同，说电影已经终结了，就是数码转型这个意义上。因为你确实就是你不再用 film 这个介质了，对，所以所以就是说，那你看到阿巴斯他对摄影机的理解，就刚才我也说过了，就他对摄影机的理解确实跟很多导演是完全不一样的。对，我觉得可能是这个意义。秋导你怎么看
1: 嗯？嗯，呃、我这这话，反正我也呃琢磨了好一会儿，我倒是没有找到特别确切的材料。我想就是因为刚才。那个印象也提到 了， 就是其实其 实， 我觉得是呃格里菲斯是就是比较系统性的把那个把那个电影跟记录这个行为分开的这么一个 人， 就是可能在呃就是卢米埃尔的他的就是他的记录就基本上构成他的电 影， 然后我觉得那个格里菲斯因为他总结了蒙太奇这些剪 辑， 甚至他嗯 intolerance。这样的片，它是提出一个先行的概念，来架构整个影片。它其实是把，呃，把电影这整个从现实中提提升出来或者拉出来。那我觉得他可能，呃，就呃，对阿巴斯来说，他可能是又把那个电影给放回到现实当中。但这个放回去，我觉得是也是用的是一种就是伪装的自然主义，就是。呃，他就是像我刚才说的特写或者深深长流，他用不同真实度的片段相互叠加，然后呃去去构成一个总体的一个真实的感觉。就我我我打比方，我觉得有点像是呃格里菲斯，就是把电影当做一个房子的话，格里菲斯搭房子是搭搭框架，搭先搭一个房梁，然后上用用砖或者用水泥这些材料一点点往上搭。感觉阿巴斯搭房子有点像是就是用石头垒的，或者用就是取材于就是自然的石头一个个垒成的一个房子，但它还是个房子，还是一个有概念、有架构的东西，但它相对的那个思路是不太不太一样。嗯,嗯呃，不过说说起那个就是就是电影的终结，其实我看那个就是二二十四幅画面的时候，我是有点就是稍微有点害怕的，就我觉得，就是这个，就是如果说就是电影有什么终结的话，这个片有点接近于电影终结，因为我觉得就，就就刚才说的，就是他几乎是要，就是取消电影的任何的记录性，就是说，他用数码在制的一种方式，其实是用一种，其实是用一种。就是人为的逻辑代替了自然的逻辑，并且，嗯，把它，呃，就是伪装成一种自然的逻辑，其实是有一点做了上帝的工作。我觉得，就是这个鸟应该这么飞，或者这两头野兽应该交配，或者这个鸟的飞行路线应该是这样。的，所以我觉得这个片儿是一个，反正是一个确实是一个野心很大的作品，但其实我对这个片儿的成效是有一点持怀疑的态度。我觉得有点太吓人。
0: 就这这个片子也非常，我就记得，但是基本上是他儿子给做完
1: 。对对对，所以我就不知道，就是原本的设想是就有多少的还原度还
0: 是？对，但是我就说这个片子之前你一定要把它跟那个阿巴斯基亚罗斯塔米的道路，你把这两个片子连起来看
2: 。对，因为就
0: 是你看到就是说那个、嗯、呃06年那个短片里面其实已经有很多的那个、就是、就是就是就是二十四幅画面里面有很多的。大概至少有五六个，就是早早一最开始那几个黑白的那个那个画面，它是从那个零零六年的时候，它那个摄影作品就已经拍好了。对，但是我我对那个片子里面，我印象最深的反而是就两个场景吧，就一个场景是这个，就是说那个呃有一个有一个那个窗帘然后上面有一只鸟的影子，就那个、嗯、那个他是就是特别好的。这这这简直是一个柏拉图的那个模型嘛，你不觉得吗？就是理性世界和那个什么那个就是那个柏拉图洞穴预言的一个模型。对对,对，我我我觉得那个他其实是,是讨论了很多，就是就是电影跟真实的关系什么之类的。这个啊，呃，然后还有就是说那个，当然就是我我我一开始说的那个就是有那个剪辑师在桌子上睡着的睡着的那个那个段落。对，因为就是我我其实那个。就我开始学电影，包括我就后来就是经常特别大量的看电影，我经常就，就是你看多了确实很容易困，尤其你看电影节一天看个五六部，你就真的就是要死那种状态哈。然后结果我就是有一天在家里看碟，然后看到阿巴斯有一天在那讲说，啊你看电影睡着，你应该感谢我呀。说这个世界已经这么乱了哈，你看我能给你创造这么一个环境让你睡一会儿，你不觉得这是个很美好的事情吗？你应该感谢我、嗯，对。然后我从此从从此之后想睡就睡，我再也没有心理负担。了。对，就阿巴斯、嗯、阿巴斯都说了，睡着了你得感谢导演。对，然后就是,是
1: 你说的就是你你睡着了并不重要，只要你走出影院之后能够回想他，他就说就是就是那种回想机制，就好像做一场梦或者怎么样，就是只要能回想，就是这个电影就留下了。嗯
0: ，对。然后我其实就觉得这个事儿真的。特别特别治愈哈，然后就给我减轻了很多心理负担，嗯、呃，但是我我说这个就是，其实我是想回来再再说两句这个二十四幅画面，因为它对我来说，其实它更要命的一件事情就是，它其实，呃，就说了一件事情，就是电影其实就是电影，它还有一个。另外的这个属性，它是一个 moving image 嘛， moving image 就是动态影像。嗯嗯嗯嗯。它最开始的那些数字重置的，就包括中间其实有一个场景，应该是几，应该是几个几个人在那个桥边上，然后在那里聊天哈，那么一个场景。对，他就把它做成了一个动态动态的摄影。对，然后你你其实他是把摄影作品就把他这个里面一些元素抠出来，因为他其实那个最早那几个，他就是因为你要看那个呃阿拉斯加罗斯帕米的道路，你就会发现就是说那个他其实是在雪天去拍的，就伊朗那个山就是那个被雪一盖，基本上就会剩下一些很，然后你再用黑白拍的话，就是一些很很简单的那种线，单纯的那种线条构图那种东西，对那些什么狼啊马呀、啊、什么那种东西，它都是那个。就是很早就拍好了，对，然后就说那个那个他是把这些照片把它制成了这个动态影像，所以其实其实他那个这个片子其实他我觉得他前面是在说这个事情，就是说电影电影也是动态影像，还有一个就是电影有就是为什么他一开始要引这个布鲁盖尔那个画因为布鲁盖尔其实现在那个呃电影史我们呃之前我我们请了一个。呃，就是国外很有名的教授过来给我们做讲座哈，就他其实他在那个导论部分，他讲布鲁盖尔，然后当时我们就很诧异为什么要讲布鲁盖尔，就是这个应该算是比利时的这个画家是吧？其实应该是什么什么那个弗兰德斯哈，弗兰德斯的这个画家对,对，然后他的比方说冬季猎人呀、啊、什么这些这些画什么尼德兰寓言等等这些系列，布鲁盖尔有个最重要的特点就是他的画是去中心的。就是你不知道你的眼睛应该看哪儿，嗯、因为你发现你看哪儿都都对，就是哪儿都有内容。它不像说文艺复兴绘画，它一定有一个焦点透视，它把这个它把这个人人物就是一开始那个宗教画是上帝，然后文艺复兴的时候是人，你把它放在视觉焦点这个位置。但是你看布鲁盖尔，你会发现画面上有无数的内容，有的时候甚至就是说那个它有一个很著名的画，就是什么叫什么伊伊卡洛斯的落水，还叫什么？你会发现就是说。那个画面主体是一农民啊，然后这个特别开心的在那路上走，然后你说伊卡洛斯在哪？伊卡洛斯已经掉到水里面了啊！你你你看到这个很这个画面很不起眼的一个地方，有有就是有个人在水里挣扎啊！然后你会发现，就是这其实是我们看我们出我们思考历史，甚至我们看电影的一个方法，就是说导演会把你的视线引向他想让你看的这个东西，对吧？但是就是说像布鲁盖尔、像阿巴斯这样的导演，就是他会把。这些东西放在不是那种传统的视觉焦点的位置上面，就这种去中心化是非常厉害的。就是说你，你你会就比如我们一开始分析的，我说，比方说他经常你说他的表演区甚至会在摄影机的背后，不是摄影机的面前，对吧？嗯、然后他的他通过声音来暗示，他、嗯、通过、嗯、通过这个画框再来做啊、嗯。包括其实这是二十四二十四幅画面要讨论的一些问题。当然还是那句话，就二十四幅画面它是美术馆电影。对你像刚才那个球导提到那个舞、嗯，就是他致敬小金二郎那个舞啊，就是我当时我也我也就挺挺郁闷，因为当时我正好是我看这个片儿时候，我刚看完小金所有的片子，大概三十多部，然后我就说，哎，跟小金有关的还有这么一个片子，然后我看了之后，我也挺怀疑人生的，然后我第一次看，我是可能是恨不得四倍速还是几倍速看完的，然后我说干嘛呀？嗯对，但是后来就是我就理解到，其实这应该是个装置啊，这是一个美术馆电影，那我就理解。嗯，他、啊、其实
1: 最就是近十几年有些呃，就是有些像五二四帧，其实感觉跟那个就是做 video art 的那个 Jam Jam e s b a n n i n g 有点像，就是班宁的有些东西，就是什么十三个湖啊，还有一些呃，就是什么拍卢尔区的，当然班宁也是。也是假长镜头，它假长镜头也是数码拼接，并且就是用数字涂抹掉一些它不想要的，就比如这个车它就不好看，这个车节奏不好，就把这车给抹掉，就这种。嗯
0: ，对你说到班宁，我就想起来那一次、嗯，呃，就是二零年还是一九年、嗯，我忘掉了，在柏林看那个 Maggie 的农场，然后我就特别想掐死导演、哦对对，对，就是当时因为,、哦、因为当时特别好笑，就在那个电影院里，嗯、然后一堆人假模假式的，然后那个。就我就我就觉得那一次就特别让我理解什么叫附庸风雅还一堆人在那儿这个看，然后就是因为影片过去半小时了，然后就是那个大家还不知道在看什么，对，因为他其实就是把加州理工学院一些就他他那个片子只拍了一些什么垃圾桶啊、更衣室啊啊，甚至我看完之后我都不知道为什么要叫 Maggie 的农场，我说哪有农场，哪有 Maggie。对，然后我就跟旁边一个我也不知道哪国的一一大姐，我们在那儿聊，我说我说我说大姐，你看明白了吗？为什么叫 Maggie 的农场？他<音>说，哎，我们他说这个地方是不是一个农场？然后这个时候突然有一个特别知识分子的一个，应该是一个德国的什么影评人之类的，就是特别学究，跟我说说，哎呀，你们两个，你们居然都没有听过听过 Bob Dylan 歌吗？你们太年轻了。说里面第几个镜头的时候，这个车上面有一个。再放一首歌，这首歌是 Maggie 的农场，这首歌是、oh, 原来是这样的，对<笑>对对对对，所以叫 Maggie 的农场。<笑>然后我们两个，哦，原来是这个样子，就是我我不跟这个人聊，我都不知道我看了啥。接着这个讲一下，就
2: 是其实阿巴斯他有些片子就，比如说像那个《西林公主》，我感觉也是属于那种如果你不去了解一些他的幕后的话，也会看的很很费解的一部片子。就是这个也属于他后期就是比较偏向于。呃，在形式上做探索的一个类型吧。呃
1: ，对我我我刚好那个就是前两天读就是呃读到一个文献，就是那个呃前不久过世那个那个让旅客·吕克·南希那个哲学家他，他他反正写个对,对啊，反正阿巴斯他写过几篇文章，然后他的有一个呃观点，他说就是阿巴斯的电影是就是是。存在的一种痕迹或者证据，就是那个词儿，他用的词是 evidence。然后他说是，就说、是、一般的电影是对存在的一种，呃，对事物的一种呈现，或者说是想象，就是说，假定说我已经完全能够把握这个事物了，然后我把这个事物给呈现出来，或者说我对一个我不存在的事物的一个想象。但阿巴斯的电影是一个。呃，是是是一个 evidence， 也就是说，他的这个可能存在是比他的电影以及比我们可知的更大的一个东西。然后他一点点的去去描绘这个这个这个存在的一些这个存在存在过的一些证据。其实就像刚才我说的特写一样，它一片片的就真实的碎片，可能都证明了这一件真实事件曾经存在过。嗯，那么西陵公主其实也是就一个很明显的，就是说这些演员的表情、这些演员的演员的反应是这个对面电影存在的一个证据。但是这个这个电影是究竟是怎么样，永远是不可知的。而且西陵公主，我们也知道，就刚开始她拍的时候，她是呃，她的做法是先让那个就是呃。演员对着白板上的几个点来演嘛，演任意演任意演情绪和反应，然后他把那些，呃，就是演员的表演片段全部收集起来，然后进行一些剪辑的尝试，到最后他觉得哦，好像对面适合放上《七零公主》这样一部讲那个传说故事的这样一部电影，所以说他就是。这个创作反向的一个创作路径，就是说明刚才南希的那个观点，就是说他不是去呈现这个存在，他是先找到这些痕迹、蛛丝马迹这些证据，然后反反向去推想这个东西应该是什么东西。嗯，但我我倒是不觉得《西宁公主》是他最一流的作品，因为我觉得不知道为啥，就是其实那个电影的音轨，可能这个是一个 melodrama 吧，我觉得那电影的音轨其实挺。挺明确的，就是好像也也不会有缺失的感觉，好像是一个挺满的一个感觉
0: 。这个片子很极端哈，然后那个简直也是可能是那种我觉得跟那个蓝色对这样的片子类似的就是说那个你你电影史上你不你不能复现的哈，这这这种这种这么一个片子，但是就是说你你看，但是我看的也挺崩溃的，对，然后那个。呃， 我我是 我， 但是我是想说一个 点， 就是说那个其实二零零七年就是那个戛纳六十周年的时 候， 对， 那个时候就是那个有一个世界大导演们合作的一个短片集 哈， 叫做那个其实那个就应该翻译成每个人和他的电影院 啊， 就是咱们有个翻译叫每人一部电 影， 这是不对的 啊， 就是他其实是拍的是电影 院， 所以他拍电影 院， 其实你也能看 到， 比方说戛 纳， 其实他一直就秉承着说电影一定得是影院在影院里面看 嘛， 对 吧？ 影院艺术这么一个东西。阿巴斯给的那三分钟，其实就是这个，他叫 Where's My Romeo， 就是那个他给的那个那个那个短片的那个 title 叫 Where's My Romeo， 他其实就是这个后面这个西陵公主的这个这个这这个、这个、就是一样的这个这个方法，甚至我觉得搞不好都是这个相同的片段哈。然后那个呃，但是我其实或者是说他。我我因为我也没看到这个材料，是因为他可能是先给戛纳拍了这个东西，之后他又觉得这个概念不错，他把它发展到了一个所谓这个标准长度哈、啊。然后那个，但是就是看这个东西，你实在太挑战观众了，就是其实真的也是挺折磨的。但是你这个东西，你会跟他的这个这个叫什么，就是他的这个方式一样的，因为其实你这么一想，就是说那个那摄摄影机的后面也是表演区嘛，摄影机的后面才是电影，对不对？就是观众们看的是摄影机，摄影机的后面是电影，其实这就是这就是其实他一直在做的一个东西嘛，就是说那个到底到底电影电影是不是应该在摄影机前面呢？我觉得这是他一以贯之的，对我，但是我我没去想这个所谓哲学方面这些问题哈。然后那个，但是我觉得这是这个东西也也是一个，其实说白他应该也是一个这个美术馆电影。我觉得还有一个论述就是，就是就是关于女
1: 女性的一个论述，因为在这个电影院这个环境里面，他们就是呃就是呃摘下那个头纱露出真容嘛，然后包括比诺什也装模作样的去去戴了一个那个伊斯兰的头巾，然后但是就每每就这里面拍的观众全部是女性，然后每个人都已在在黑暗中就是脸庞被照亮了。然后其实仔细看的话，发现他们的身后是有一些男的坐在那儿，但男的一直一个脸都没有给，就是男的全部是在背景
0: 。对对对，然后那个，反正这个事儿也让我想到杜拉斯，就杜拉斯的一些那个挺也是挺极端的那个做法。你比方像卡车这样的片子，或者说那个、嗯、你像那个他把那个叫什么《印度之歌》重置了一遍，就是重制成那个叫什么。他娘家的名字在荒凉的贾尔各达，什么？他威尼斯的名字在荒凉的贾尔各达。就是说那个他直接把那个音轨留下，然后把画面换掉了。你像这个东西，就是说，那当然就是你还有还有一个问题嘛，就是说那个你在考虑就是到底电影是什么嘛？然后那个电影，你你是不是可以通过这个声音来想象一部电影？就哪怕这个西，你不管这个《西林公主》这个电影存在还是不存在，对吧？我觉得这事儿这事儿也也不是那么重要。其实他这个东西，他还是回来，就是他在分析电影本体。嗯嗯，但是我觉得也仅此而已，就不要不要再弄了。而且他其实做完之后，这个东西就可以就就不能再做了。真的在在做你也做不出来什么了。对。
2: 诶，阿巴斯他到后来
0: 是不是不被允许在伊朗国内拍片了呀？呃，应该是在国内没什么问题，因为它不像另外两个，就是伊朗好像这个官方比较针对的导演就是这个马克马巴夫和这个加尔帕纳西啊，当然现在还有拉索罗夫了，对，然后后面他应该是一个主动的，对，应该主动的这个一个一个，因为他最后其实是，呃，但这个地方我有另外一个观点，就是说那个他其实是真正在实践这个全球电影嘛，就是说那个后冷战的全球电影其实就是这个呃。因为，因为你如果过来捋，就是世界电影的代表，就是世界电影阶段的代表，就一定是中国电影、伊朗电影。因为那个、那个，你甚至世界电影这个概念就跟当时这八十年代的这个几几波中国电影哈、啊，就是那个四四代、五代，然后那个台湾新电影、香港新浪潮，呃，相关。和阿巴斯其实应该算是伊朗新浪潮第二波，因为就是你回去数伊朗新浪潮，你最早还要数到这个叫达里乌什·梅赫尔朱伊。就是拍母牛那个导演，对，然后那个、嗯，对，然后当时就是说那个，甚至包括电影节研究这个学科，哎，你不能说学科研究领域，对，最早的那些文章哈，就非常重要的文章，比比，包括 Bill Nichols 他们写这些文章，其实最早都是，呃，从这个伊朗电影对伊朗电影的一个讨论开始的，就 Bill Nichols 就写说那个九二年多伦多做了一个伊朗电影回顾展，叫什么革命。革命前后的一档电影还叫什么？就说那个回顾展就做的特别好，然后他就从这个地方进去讨论说电影节和这些啊电影的关系，包括像劳拉·莫尔维，劳拉·莫尔维做就是那个著名的那个凝视的那个劳拉·莫尔维，啊，他有一篇文章叫那个梅峰老师翻译的叫那个什么基亚罗斯塔米的道路，呃、啊，不是基亚基亚罗斯塔米的不确定性原理。哎对，你们搜知网是能搜到的，然后你看一看，就是说，其实他也谈到一,我一直没
1: 找到，我靠，我想特别想读，一直没找到
0: 。哎，我发给你。我老师翻译的哦。对，嗯、就是这是这个也是电影节研究最早的那些比较重要的文献。其实，当然他都会谈到一个，就是说他们看到这些电影都是经过电影节这个这个渠道。那其实你回来，如果我们再去谈这个电影节，我们要是回去对电影节研究的这个这个这个历史进行一点。考古的话，你会发现，其实一开始大家讨论的就是伊朗电影和中国电影，对。然后基本上那个，但这是另外一个事儿了哈。然后，但到这个九零年之后，就是后冷战，呃，尤其你就不说九零年，就就说九，你说九九九二年开始吧，就苏联解体之后，然后这个电影节它就它其实文化功能其实有变化的，因为之前它是冷战的时候就是文化政治的这么一个。一个一个阵地嘛，但是在后面就是说，那如果冷战都没有，了，那我们电影节干什么？所以你看这个后面之后，电影节就特别乐于去发现一些这个，呃，之前还没有，就照他们说没有艺术电影的这些国家的电影啊，你会看到，就比方说他们时而关注东南亚，时而关注什么中亚，对吧？时而关注什么这个南美哈，然后那个就经常是从这些地方去发现一些，一些就是说那个。好， 之前电影不怎么样的国家 哈， 然后那 个， 然后你看到他们有什么电影值得被看 哈， 然后那个阿巴斯其实就是像阿巴斯最重要的时候就是他九十年代 嘛， 你会看到就是说九十年 代， 当然你回来说九十年代最火那些导演在现在中国影迷的这个迷影圈的这个地位特别 高， 这事儿也是有路径依赖这个这个存在的。啊， 那么回来就继续说这个世界电影这个问 题， 就是说那个当时就是说那个。呃， 从世界电影到全球电 影， 最大的一个变化是这个呃制片机 构， 就是资金来源的变化。因为在这之 前， 可能是它还是以民族国家为单位 的， 对 吧？ 然 后， 但是在后面你就会看到阿巴斯的制片 方， 他就是越来越多法国的发行方也进 来， 然后各种电影基金也进来。然后就是 说， 其实你我们现在理解这个呃九十年代往后的电 影， 其实它跟之前它是有一个明显的不同 的， 就是说它的。资金来源和销售渠道，它就更多的依赖这个跨国合拍，依赖电影节，呃，所以说它就是会呈现出一个完全不同的这么一个面貌，啊，然后那个很多东西就是说，那我就得考虑，就是说我这个电影如果要面对国际观众的话，那我的我要我要选择一些更普世性的题目啊，普世性的主题，然后我我要更。呃，这种，比方说，甚至可能有些人会会去做，比方说更高概念的电影，你理解我这个概念就行了。然后，然后或者甚至我在片子里做对一些那种文化，就是那种特别 local 的那种文化做一些解释，然后以此呢，形成一种可以更容易被全球电影节体系传播的这么一种电影。所以阿巴斯后面其实是在做这个东西。你看阿巴斯其实从很少去谈那种像，比方说像那个法拉第这种，就特别，呃，就是有有那种，呃叫什么伊伊朗，就必须这个这个故事只可能在伊朗发生。嗯，对，阿巴斯经常去做一些那种特别，呃，你可以说是高概念。你想一想，他是在他是在讲高概念。对他就是比方片子伊朗的那种在地
2: 性不是特别强。
0: 对，就九十年代之后就不是那么强了，对我是这么觉得的啊。然后那个，我觉得他可能最后一个比较强的是，啊、呃，我觉得可能生甚至生长流，我觉得都已经在变化了。包括那个橄榄树，橄榄树里面他是给你解释了，就是说那个、嗯、你比方说那个女孩就说啊，我没有嫁人，所以我这我这台词不能说，对吧？这种事儿。但是你看这个片子，其实是一个很普适性的东西，很高概念的东西，就拍电影嘛。我怎么用两个业余演员拍电影，对吧？你说他就是这么一个，他是他就是这么一个概念，对，所以他其实有意识的去去做这这样的这样的东西。就是我，包括他后来，你看他这个去跟这个，呃，我们当然开玩笑，我们说这电影扶贫办主任哈，就是那个一个一个比诺是一个于佩尔，应该还没来得及跟于佩尔合作，因为这两个演员就特别喜欢跟这个各种。呃，各种国家的导演合作哈，就是那就跟电影扶贫办似的，然后那个他去跟这些啊外国演员合作，去甚至去拍这个完全的这个外语电影哈，然后那个我觉得这也是他很自觉的，就作为一个全球电影的这么一个一个创作实践的一个部分。嗯，这大概我是这么看的。嗯嗯嗯。嗯我
1: 我刚才稍微查了一下资料，就是。我看明确的有记载，就是他七七年的那个报告是在那个七九年伊斯兰革命之后被禁掉了。然后是是就是是，可能是对于那个女性独立的一个描述吧。然后后面个那个最简单，那个最简单，因为里面没有带、啊、没有带头巾、啊。对对对对对对对是。然后后面几个篇没有具体写，但是那个樱桃的滋味是确定是被禁的。樱桃的滋味以及后面几个十啊那些片是确定被禁的，然后它一直被禁到二零一四年，然后二零一四年有一个德黑兰的电影节放了他的二零一零年的原样复制，算是解禁。但我估计之前的片子应该在伊朗也还没放过，嗯，所以可能他从伊斯兰革命到那个到二零一四年之间，基本上片子都没在伊朗放，过，但是他没有。就是他好像唯一有一次人生被限制是，好像911以后有想去那个纽约电影节被就是不发 visa， 但是他没有受到人生限制。嗯
0: ，他以前那些什么儿童教育片，我觉得那是那是没任何问题的，那些应该是没问题。对，可是是我朋友家那种
1: 估计应该没问题。嗯，
0: 对，我觉得可能樱桃滋味可能还是自杀这个问题嘛，因为这个毕竟是你触及到这个对对对对对这个特别大的宗教问题吧。对、嗯。
1: 我看还有一个很搞笑的，说他之前在国内引起很大反感，是因为他在电影节上亲了一口，呃，凯瑟琳·德纳芙，然后就是他亲了一个不是他老婆的女人
0: ，
2: 所以就是在国内引起了很大的争议<笑>。阿巴斯他到后来也在海外就拍了拍了一些片子吧，就比如说刚刚提到的在法国拍的那个《原样复制》，呃，也被翻译做那个《合法副本》。然后他要去日本拍了那个《如木麦如木爱河》，然后如果如果顺利的话，他实际上还要来中国拍一部片，就是《杭州之恋
1: 》嗯。那我们可以先聊聊那个《如木爱河》跟《原样复制》那个印象，你喜欢那个《如木爱河》吗
0: ？我觉得还好，因为就是说那个就是有点有点冗了、啊。当然，就是说那个技巧特别特别精湛哈，然后当然就是属于那种，就是说我可能，呃，我可能现在这个阶段就是我就没那么喜欢了，但是我当年我记得我那个合法副本刚出来不久我就看了，然后我特别喜欢那个片子，对，当然可能也有一个原因是我可能比较喜欢比诺什了，对，因为我现在我现在反思一下，就可能是因为我最近两年我纪录片看的实在是特别多，而且尤其是这种。有意的在模糊这个纪录 片， 就是纪记录和和虚构这个界限的片子比较 多， 因为很多手法其实也是从阿巴斯这边来的。对， 然后那个包括就是 说， 你说他 对， 呃， 就是就是你包括其实他这个保保持了一个主题的暧昧性 啊， 等等这些东 西， 我觉得可能是我看的太多 了， 所以我可能就没那么喜欢。但是如果我现在就尝试在 想， 如果我是可能没怎么系统看过阿巴斯，我我看这个片子，我可能就会觉得特别好看。对我大概是这么一个、嗯、一个想法，因为其实你会看到，就比方说这种很日常的对话，当然在这个日常对话里面其实是埋着雷的，对吧？然后你去你其其实你要说阿巴斯狗血起来，其实阿巴斯特别狗血，嗯、对，但是他能把狗血拍的特别高级啊，就其实狗血都一点不狗血，对，而且就是说你说这个片子，其实你、嗯、你搁在日本环境是完全成立的。我觉得这一点是挺难的，就是说那个，那个，那个，你比方说，是是玉和去拍那个那个真相的时候，我就记得当时那个，呃，其实我挺喜欢真相的哈，但结果后来我跟那个陀螺老师聊天，陀螺老师就说，说法国人不会不会那样说话，法国人不会那样做饭，啊，然后那个，然后我就明白，就是那个他可能法国待的时间比较长，他法国待了十年吧，然后那个。反正说，据他据他认为是不是那样的？反正我也没怎么在日本住过，但是以我反正看日本电影的经验，我觉得这个片是你搁在日本的话，逻辑我觉得是很顺的，就基本上没有特别那种外国人过来拍那种感觉。对，然后我所以当时我就就昨天晚上看完之后，我就在想，我说如果他把《杭州之恋拍了，那能拍成什么样？因为我记得好像是他要拍一个。酒店里面的清洁女工，我记得她的人人物人物之一是那么一个人，对，所以我都在想
1: ，好像有有，反正，嗯、呃，我之前也做过一点调研，就根据一些新闻啊什么，就好像他有过三个版本的故事，然后他第一最初的想法应该是想写一个，嗯嗯，伊朗，就是伊朗女学生，女留学生。在在杭州这边求 学， 然后他可能在就 是， 嗯， 他在那 个， 呃， 就是唱歌 啊， 参加那种选秀 啊， 要做那种抛头露面的事 儿， 但是 就， 呃， 就是想想追求一个可能歌唱唱歌的生 涯， 但是因为那个就就是伊斯兰教对女性的限 制， 他们家里人就要他回 来， 所以他在去
0: 和留之间抉择。所以是个中中国好声音是吧？还是我是歌手里面有一伊朗歌手是们以一个
1: 那个印印度片叫什么？我是大明星还是什么？就是那个我是超级明星，啊、超级明星。反正也最开始有这么个想法，后来他就是来杭州调研之后呢，就是杭州这边政府就给他安排在那个豪华的五星级酒店，就是插一句，就是拍那个《富春山居图》的那个酒店，就
0: 是那
1: 个洲际酒店。<笑>然后他在那个洲际酒店里面就认识了这个。呃，就是这个清洁女工，三十多岁的清洁女工，然后她对她产生了极大的好奇，然后拿着 DV 一直跟她，包括去去她家看她的丈夫啊、孩子啊，然后她后来是又想以这个这个清洁女工为为主要人物去拍一个去拍一个片子，呃，但是就是后面这个女工可能是因为一些原因，就是。呃，拒绝了他的这个想法，他是直接想让这个女工来演，那女工直接拒绝了他他这个想法，可能阿巴斯也不想扮演，然后他就又换了一个主题，就完全又换了一一个一个主题，他是又突然对那个杭州的那个佛教文化产生了兴趣，然后可能跟他拍那个原样复制有点关系，原样复制他就开始对宗教的一些。嗯，就是对其他其他国家的宗教产生一些兴趣，然后他呃就是在那个经常在那个杭州的那个上天竺法喜寺在那边逛，然后逛了还拍了一些小和尚的一些素材啊什么，然后他这个阶段好像这个故事就是，嗯、呃，当时可能他是会启用一些大明星来演，听说什么见了什么陈道明啊什么，周迅啊什么，然后但不知道是。就是跟这个食堂让他们来演和尚呢，还是怎么着？就是反正是他的第三个版本的故事，可能是个佛教故事。嗯，但都没没有
2: 没有定案。嗯
0: ，宋老师，你这次上海看了什么片子？可以跟大家分享一下吗
2: ？呃，这次其实我印象最深的就是案例一和案例二吧，就是那个案例一、案例二这部片子
0: 。因为，
2: 嗯，呃、怎么说呢？我是对呃。伊斯兰革命前，伊朗的那样一个社会状况特别感兴趣。然后，透过这个片子，真的是可以了解到很多当时人们的一些近似真实的一些想法吧。尤其是各个包括政党啊，或者说是各个政府机关的人，他们的一些想法，他们的一些说辞，就是可以透过这个片子可以了解到很多当时的一些情况。然后，在他的那些一系列短片里面。呃，其实我倒是不能说特别喜欢，但是能感觉到阿巴斯确实是在形式上的这种自觉，的确是很早就有了。在他给那个官方拍片的阶段，他就非常善用这些资源，然后去拍一些自己想
0: 拍的东西吧。但是你看，他其实很早就拍故事片了、啊，我觉得这事儿也也挺厉害的。你就看那个像那个《经验，你们看过那个片子吗？就是说那个。那个那个就是七三年的一个片子，你像这个经验其实是那个，呃，你看了之后你就会觉得啊，真的真的挺厉害的，你这完全是新鲜人主义啊
2: 。那感觉他其实真的应该是看过一些片子的，呵呵<笑><笑>不可能凭空的对
0: 。对，他挑这么一小孩，这小孩是一个店的学徒。呃，然后那个怎么去拍这个小孩然后这个小孩还是一个那个那个那个照相店的那个那么一个学徒嘛，对啊，我就我就觉得这个你就你想你就能想出这种故事来，你这是不可能是你说那个我说就看了五十部电影，我根本不信，我中学就看不是我说不说中学，我小学都看了五十部电影了，你怎么可能嘛、啊，<笑>对不对？我觉得
1: 看看那个就是看叫了什么？但旅客和何处是我朋友家的时候，有点想起雷伊的电影。我觉得就是，尤其是阿普三部曲的前两部的那种有些手手法，还有包括孩童视觉和一些梦幻的东西啊，其实蛮像。但到后来就就慢慢的就是没有这个东西，没有没有这个雷伊的感觉。嗯
0: ，对我其实觉得就是你要再考察阿巴斯的话，你可能还真的回去翻一翻那个叫什么。呃，儿童与青少年那个什么智力发展什么发展研究所，因为像我刚刚说的那个经验，其实也是给这个研究所拍的这么一个片子。当然，但是我觉得你像这个为什么那个何处是我朋友家重要？其实这个片子还有一点就是说，那个他在这儿其实他是故意扔掉了很多技巧啊，他就是说他用了一种最最最最最,最朴实的那种方法，就是你可能你可能现在你可能什么都不太记得，你可能还能记得这个。你想，我可能就是我，除了我，我上我这零二年看了一回，然后后来我可能也就是一般来说上课的时候，上课前我会稍微看一下这个片子，对，然后其实我也会挑几个我特别印象深刻的片段来放。你比方说那个小男孩，就是那个畏畏缩缩的就伸一根手指头，那个然后就是回答问题那个那个感觉，包括你看像那个他给的那个视角，老师永远不在那个，就老师的脸就基本上不在那个画内嘛。但这个东西你回去找他，你在之前那些片子里是能找到的。但是他那个大全景，那个大全景的用法就是那个你看到他在那个山上跑那个之字形的那个路，对吧？那个大全景的用法。然后就是
1: 后来又来了一下
0: ，对。但是就比较好玩的是，这不是拉踩了，就是说那个后来看那个万马财蛋导演的那个片子，就看你看那个静静的马尼什，看马尼什那个长片版。中间就是这个小喇嘛给小小活佛送 DVD 的时候，这个呃，《万马齐喑》导演用一个大全景，你看那个小喇嘛就是从那个地方跑下来，就是呃，特别像那个，就特别像何处是我朋友的家，然后就把我乐坏了，嗯、你知道吗？对，然后你再加上你像那个，呃，去年在平遥看那个李冬梅导演那个片子，就是那个呃
2: ，《妈妈和七年的时间》妈妈时间时
0: 间，对。像这个片子也是你你你非常典型，就是说那个一面香特尔·克曼，另外一面就是阿巴斯嘛。你就想那个他最后有一个那个上是送葬还是上坟的一个镜头，就是那个夜间两个火把那两个光点儿，啊、哦，那
2: 是个那是两个
0: 蜡烛，蜡烛是吧？对，那个用法，你想他就完全是橄榄树下的情人啊，就是那两那个白头巾嘛，那个白头巾就是你大全景你只能看见那个白头巾。嗯对，但是你就就是我就完全没有想到，就阿巴斯，你还能能能，就阿巴斯这个方法能这么用，就是用的这么煽情。对，所以就是说，你看到他其实是给出了很多这种视听语言，然后你看后面后面这些这些导演，就我就不说别人，你看你就是中国导演，马上能想起来这几个就，就就对他的这个这个这个这个，相当于对他一个继承和发展嘛。我觉得这也是挺好的一件事情。呃
2: 、哦，我刚刚其实在想，为什么？就是说，这种虽然虽然可能有点那种怎么说呢，西方中心主义。就是说，为什么感觉这种我们现在看起来好像很普遍的，或者说是这种电影美学，为什么会发生在阿巴斯身上？就是既然新浪潮什么的，他们也会做很多探索，为什么现在我们可能会会说这种这种美学、这种尝试的师承是来自阿巴斯的呢？
0: 就我觉得这个还是跟空间有很大关系吧，因为就是你看到那个，呃，城市它它的那个伊朗，因为就是你你要多看点，因为反正我现在看了就将近一百部长篇短篇加在一起，就反正他们是经常喜欢拍那个山区，那个山区公路，呃，就是你会看到就是这种环境里面，它是会生发出来这种东西的，呃，像你们你们两个特别喜欢那个那个叫《随风而逝》，就那个它是跟那个。呃，我觉得应该是他跟何孝贤那个逻辑是一样的，都是说从那个自然中生长出来那种那种，就是从自然和生命经验里面生长出来的这种导演，啊、呃，我觉得我觉得是这样。呃，当然就是你你说他对世界电影的影响这个东西，你还是要通过，比方说通过电影节，通过电影史的写作，这有一套那个经典命名机制，你通过这个东西来来来做的，而且你正好就是比方说可能就是他。更有创造力，当然就是说那个你你比方他去跟梅克尔朱伊比，或者跟这个帕纳西什么这些人比，那他显然是他对这个电影的这个电影语言的这个思考，这这是这个他这个能到他这个程度的导演，实际上真的就是非常非常少，就是那个这这金字塔尖的塔尖的那么那么些导演，可能才有、嗯、才有到这个这个程度的这个思考啊。你说法拉第，法拉第当然是因为好看了呀，就是这个观众缘好呀，对吧？然后法拉第也很多人学呀，你说可能学法拉第的人甚至比学阿巴斯的人多多了，对吧？当然就是说那，因为法拉第那么一学，你是你是可以学得会的。我觉得阿巴斯你学你是学不会的，<笑>就是所以这事儿也是挺挺那什么的。当然我就说那个、嗯，我就刚才说那两个例子，你比方说万马万马才蛋导演，还有这个李东梅导演，他们。他们就是说，那个在某个这个，你涉及到某一个某一个那个空间的处理上面，其实他们两个找那个空间，其实是跟阿巴斯的那个空间是有有相似之处的。就是你看妈妈那个是，他是在山的这一边拍，他拍的是一个山嘛。然后那个，然后他那个山，其实你看到他那地方也有很多那种盘山路。其实他关于那个盘山路，他其实也拍了很多很多个场景。然后你看，你包括像万马导演那个片子，他那个地方本来也是挺荒的，所以他还专门找了那么一个坡，对，然后就他去找，就是做了那么一个一个调度，对我觉得他可能真的就是说那个，呃就是他会对某一种这个，呃，某一个场景下的或者是表表达某一个具体含义的时候，他可能就是，呃，他发明的这一套东西，就是他形成了一个新的这个，呃，这个这个。视听语言就可能形成了一个句子等等这种感 觉， 嗯， 嗯，
2: 感觉就是回溯阿巴斯他本人的这种创作经历的 话， 感觉和整个世界电影的那种发展趋势也是有一定重 合， 或者说是相相类似的地方吧。就就比如说在呃学术上的概念叫什么 slow cinema， 就是缓慢电影什么 的， 就是感觉这种。学术上的这种趋势也好，或者说是呃整个影坛导演们他们的那种创作趋势也好，感觉都可以和阿巴斯的这种创作履历相呼应起来
0: 。当然、这个，这个这个慢电影这，这它有明确的这个年代是08年。但是，就是主要是这帮理论家哈、啊嗯，你用这个概念，你得去找找例子嘛。然后他们就找到阿巴斯了。但是阿巴斯也不光是慢电影啊，你回去看，就是那个他早期可一点都不慢。<笑>就是那个你你甚至你包括那个你像那个何租是我朋友家，其实也不慢。我觉得那个那个给我我现在能想起来，就是说因为我特别爱讲那个片子，就是其实我一般就会讲，就说你到其实他给的一个东西是你到底什么是日常生活，就是说他用这种重复，这个重复就阿巴斯的这个重复这个技巧非常的厉害。嗯，就是你看，你看那个，其实也很多导演去拍这个重复，但是就是说你阿巴斯这个，反正我觉得也是挺登峰造极的一种重复
1: 。这个确实跟他，我觉得跟诗歌写作有关系，就是一些反复啊，一些就是诗行的中断啊，就跟他写诗有关系。我、哦、刚才说那个就是，对我觉得他那个就是他那个潮流，就是我为什么说詹姆斯班宁，是因为就是。反正数字摄影之后，就是就是我觉得是拥有更大的对那个图像修改的那个权利，所以说就是会就从特写的那种，就是几种呃不同层次的真实，然后到到你比如说你比如说呃五那个片子，它适隔不同的呃就是它当时说的是在一两个月的周期内。不停的去拍，呃，去拍那个池塘，去拍那个月亮，然后把它剪在一起，然后其实是用后期修饰的办法把那个把几种不同的真实就汇成一种真实。其实一直到那个二次真，我觉得都是在做这种事情，就是在在在用一种数字的方式去修改真实。然后，对，因为你这么一说，你刚才那个印祥一提那个。呃，二二十四幅画面，它那个由来跟它摄影机的由来，其实我觉得跟，跟那个跟杨德昌的遗作是一模一样。就是说，杨德昌的概念就是要把那个宋代文人画给，给呃，就是把那个长卷画给动起来。其实某种程度上也是数字时代赋予的大家这种野心嘛，或者说一种渴望嘛，去，去去直接把这个其实
0: 就接近动画的概念
1: ，去把它以动画的形式给再造出。
0: 对对，我我觉得阿巴斯其实有一点，他跟瓦尔达一样，就是说这两个人其实根本不拒绝这个数字嘛。他们对数码转型，就是他们他们对数码转型就好像就是呃就就是很很拥抱这个东西。然后因为数码转型其实带来更多的可能性、嗯
2: ，他们就比如说《海鸥蛋》这个片子，他可能也是被迫的去拍那么多次，他好像他还就是买了不少的。应该不是海鸥蛋，应该是别的什么鹅蛋还是什么蛋，然后去反复的去拍这个片子。我觉得，如果是数码技术允许的话，他他绝对会拥抱这项技术，然后尽可能就是方便快捷的把他想想说的东西给传达出来
0: 。对，但是我觉得你要做的那么真也挺难的，就是那个我，对,确实对我第一次看我就说天哪，这得是怎么样的这个。这个这个机缘，它才能拍到这样的。然后后面后面一看，说哦，呃，搞了半天是做的。然后我就反复的在那拉那个针，然后我在那看它到底是在哪儿剪的。对，然后那个你你你就是你你要可能特别慢的速度放，你还是能看出来的。对，然后、那个、找到几
1: 个剪切点。那天我元素看，我只看就只，反正有一个点我看出来，其他几个点我都没看出来
0: 。对你就,就好几个，真的好几个。有、就是、好几个是吧？嗯、哦。对你，你就是用那个最慢、嗯，就是那个你，你拿那个播放播放器，你把它打到最慢、嗯，你看，你是能看出来的。对，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。那我们今天也是也是拉踩了一些一一些导演吧，然后也聊了很多关于伊朗电影的一些东西，然后最后想请就是想问一下两位，就是除了阿巴斯之外，还有什么伊朗的电影想？像就是个人比较喜欢，或者说想给听众朋友推荐一下的
0: 。听众是不是应该法哈蒂都看过了？嗯、因为法哈蒂这么好看呢，对吧？对这个这个这个不狗血不法哈蒂是吧？然后那个，当然最近我倒是那个，因为因为就是去最近去电影节去的比较多，然后那个大家最近几年吧，但是我反正电影节上能看到的电影基本上就是法哈蒂这这一路啊，就是这个我们叫 social drama。呃，社会剧或者社会情节剧，嗯、对。然后，如果不是法哈蒂，那就是阿巴斯。然后那个，当然就是说那个，还是看你喜欢什么了。就包括其实我也不是很喜欢那个帕纳西，但是帕纳西早期那几个非常不错，什么《越位》啊，什么《白气球啊》啊这些，嗯啊。然后，白气球啊，对、哦。对、嗯。然后那个有个比较有个比较神经刀的导演叫那个曼尼夏西西。啊，其实应该读成哈西希哈。这个哈西希，呃，导演这个之前还有那个还进过好几次这个北影节。对，这个就第一年北影节有竞赛的时候，就是他有一个片子叫《授之有道》，我要没记错，应该就是他的。对，后面还有什么那个什么《龙来了》？《龙来了》是叫《龙来了》吗？还是那个？哦，好像是有这么个片。对，然后还有一个叫。还有一个叫猪，对，然后那个好像是我在那个柏林看的、啊，然后就反正这个夏希希也是个挺有趣的导演对。如果你要真是喜欢这个法哈蒂那种的，那伊朗确实有很多导演对。然后我想特别再推荐两个，对，一个是一个虽然他是个伊朗导演，但是这个人他好像在美国学的电影，然后他在智利拍了一个电影，然后他拍那个电影叫《遗忘诗行》，呃，威尼斯地平线的。费比西奖还拿了个最佳编剧奖。后来我们我一直以为把它当成智力电影。嗯，对。然后，然后我们，然后我们又把它选到北影节。那个片子非常美，就是我当时看完之后好喜欢。就是那个、嗯，对他讲一个那个军政府时期的一个掘墓人的故事。对，然后但是你会看到他跟这个伊朗电影是有肯定是有关系的，因为这个。那个那个那个人就是挖一个墓 穴， 就是那个不是他是一个公墓的看 守， 还有他一个朋友是个掘墓 人， 然后那个他每每挖一个墓穴就要讲一个故事 嘛， 就这个人的故 事， 所以后面有一个完全没有没有名字的尸 体， 所以就是那他得为把他这个女孩的这个故事找回 来， 就你这特别那个一千零一夜那种感觉 吧， 就是那个你想就是那 个， 就就是那个挖了什么一千个墓穴什么讲了一千个故事这种。这种设定 哈， 然后那个当然好的地方不光是这个 了， 它是一个特别魔幻现实主义的东 西， 对， 然后还有就是马克马巴夫有一些非常 好， 啊， 那个很很挑战这 个， 也是很挑战这个电影电影边缘的哈。然后我还特别想推荐一个一个伊朗片 儿， 也是个非常难得的伊朗片儿 哈， 叫片片名叫《日食入 侵》， 是一个伊朗吸血鬼片儿。然后那个是一个近未来科幻片儿啊，就是可能能破除你对伊朗电影的很多刻板印象。呃，片子当然你要说那个你不是恐怖片爱好者，你可能或者说那个你就觉得这片子就就就就是那个怎么讲，就是给了一个硬设定哈、啊。然后那个、啊、当然它可它它有很多问题，嗯，但是就是说你看看这个片子，你确实能理解，就是说这个伊朗电影不光是阿巴斯，也不光是法拉第啊，对，然后他他甚至能有吸血鬼。
1: 我呃，我就想那个推荐一个，就刚才那个印象提到的，就是那个呃达里乌什的那个片，就是也被称为那个伊朗新浪潮的奠基之作，就那个母牛或者奶牛那个片，我觉得还是很经典，很就是也结合了那种预言体跟一些就是新现实主义的一些特征拍的这么一个片。然后还有一个是一个很短的一个纪录片，叫《房屋是黑的》，是一个呃伊朗的女诗人拍的一个纪录片，记录的就是那个麻风病院里的病人，然后呃就是配以他自己写的那个诗的一个一个一个朗诵。其实这个片中有跟反正跟呃那个特写跟 close up 有一点隐秘的关系，大家我觉得去看的时候应该会能感觉到。
2: 嗯，哦，其实说到那个球导刚刚提到的那个伊伊朗新浪潮那一部叫《母牛》的片子，其实我想起来之前也看过一个，就是伊斯兰革命前的一部伊朗片，应该叫做《人前的安宁》。这个片子就是可能资源也不是特别好找，但是它也是和我们后来看的很多伊朗片就是截然不一样，它是一个非常像，呃，法国新浪潮左岸派的一部。影片就是里面有很多人的呃独白，然后包括他的镜头也会就是用一些非常奇怪的角度，甚至是里面可以看到就是伊朗伊斯兰革命前那种伊朗中产阶级的他们的那样一种奢靡的生活方式，感觉真的和现在的伊朗是两个世界。
0: 对，反正就是我就是觉得现在这个伊朗片，因为真的就是大家会有一个刻板印象，而且我觉得这事儿全赖法哈蒂，真的是全赖法哈蒂，而且是他真的是把伊朗片子已经全部拐带到这个这个，至少电影节像的这个片子吧，就拐带到这这边了。因为其实你想，法哈蒂之前我们对伊朗电影的刻板印象，不就是你要么是儿童片儿，对吧？就是马基德、马基迪这种的。对吧？然后要么就是这个这个这个这个阿巴斯这种的啊，这个特别什么隽永空灵啊，这个路子
2: 。对，之前其实有提到阿巴斯，他在之前伊朗电影，就是在伊朗时期的一些电影里面，可能会，呃，虽然不是那么的有在地性，但是我其实有注意到一点，就是伊伊朗的那个足球文化在他电影里的一些反应。就比如说之前那个刚才邱导提到的那个叫吕。旅途还是旅旅
0: 客，旅客
2: ，哎、嗯、哎、呃，是是是这个片吗？他是说要去看那个伊朗的足球比赛。对的，对的。对，然后还有面
1: 是不是哪个《深深长流》又来了一遍？是吧？我有点忘了哪个
2: 。呃，应该是在
1: 个有
2: 一个球对对，是那个大地震后的他们那个村民，他们为了看那个世界杯，哦、9 0年世界杯的比赛，然后他们虽然刚刚。就是地震结束，但是他们依然在很积极的架那个天线， okay. 然后想收到那个世界杯比赛的信号。然后，其实刚才那个印象老师也提到，那个帕纳西早期有一部片子叫《越位》嘛，《越位》这个片子也是非常直接的对伊朗足球文化的一个反应，嗯、看的还是特别的、特别的震惊的。上周那个那个谁，那个 C
1: 罗刚刚打破埃阿里代伊的国家队进球记录。
0: 我好久没有听到阿里代一这个名字阿里代一，伊朗传奇前锋<笑>、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯，啊，对，这么说起来，有一部那个就是，呃，阿巴斯一六算一六年还一七年的那个短片叫那个《Take Me Home》，然后呃，就是一个足
0: 球，对对
1: ，就是一个足球，一个小孩踢丢了足球，足球在那个各种巷道、各种台阶上蹦来蹦去，好像那个足球还是后期做的，而、就、且是，就是已经是。有点接就是预示了他二十四帧的那种做法，但是这回是一个足球，就是是一个更更贴近现实的这么一个物件。然后那个片也挺玄妙的，我觉得，我觉得那个片是我我我觉得就是在我心里面，我会觉得那好像更像是个遗作，因为好像从《面包与小象第一个镜头开始，他就踢一个罐子，然后到最后就变成一个。只看见球，但没看见人的这么一个画面，我觉得还蛮有意思。